0: Acesse sobreinfluence.com e use o cupom BALANCEFURIA que você terá 10% de desconto em todo o acervo. Bom, esse é o primeiro episódio do Balance fúria de 2022. Um episódio que já vive na minha cabeça antes mesmo do Balance Fúria existir. Acho que quando eu era mais novo ou nem tão novo assim, mas quando eu começo a olhar para a história do pós-punk, do punk paulistano, e vejo algumas é, imbricações, interesse, cruzamento com algumas vanguardas que tinham ali no fim dos anos 70, principalmente na efervescência política do fim da ditadura, eu começo a prestar atenção que tem alguns traços muito específicos de um momento mesmo e de uma geração. E já faz tempo que eu tenho vontade de, de trocar essa ideia com as pessoas que estão aqui hoje. A cena que a gente vai abordar hoje, é, flertava com cinema, flertava com literatura, flertava com organizações políticas que talvez representassem uma ruptura com a geração anterior do que era considerado organização política, principalmente se a gente falar do, das organizações comunistas. E os meus convidados tiveram, nesse momento, muito ativos. Alex Antunes e Miguel Barella, obrigado por terem aceitado o convite para participar desse episódio e sintam-se à vontade para falar de si como achar melhor. Começa aí, Miguel.
1: Bom, sou Miguel Barella, especificamente sobre essa cena que você falou e toda a parte musical. Eu fui um dos fundadores do Agentes, um dos fundadores do Voluntários da Pátria, tive participações no Akira S e as Garotas que Erraram, depois no Alvos Móveis, LCD, e atualmente eu tenho um duo com a holandesa radicada nos Estados Unidos, Truss de Groot. É, dentre todas essas bandas que eu falei a que tem é, mais a ver com a temática é, sem dúvida o voluntários da pátria mas a gente vai desenvolver isso ao longo da, da conversa
2: eu sou o alex antunes e bom aí dentro desse tema eu estava bem bem ligado nessa nessa conexão entre o ativismo político, a militância política né, propriamente dita, porque alguns de nós fomos parte, inclusive, de organizações clandestinas, e, e tudo isso no final da ditadura, né, para não, não dar um tom muito perigoso para nossa atividade. A gente já não estava certamente ali por... É, é, 79, 80, não estava ameaçado é, é, de morte nem nada parecido, né? mas a gente ainda era controlado pelo, pelo aparato repressivo, né? as nossas atividades eram é, acompanhadas em alguma medida, e, claro, é, é, foi um período que teve muita escaramuça ali, né? o período do coronel Erasmo Dias, enfim, que era o período que estava começando, estava voltando a ter manifestações de rua desde 1968, não, não tinha tido muita coisa, e, e ligadas a algumas greves e tal, inclusive um pouquinho depois a, 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 aos movimentos sindicais que deram origem ao PT ali e tal, né, no, no ABC. Então, foi um período de muita efervescência e, como eu falei, de alguns enfrentamentos de rua e tal. Né? Essa seria a parte mais perigosa ser ferido em algum algum embate de rua com a, com a, com a polícia, e, e não mais tanto a, a questão da, da clandestinidade. né? É, antes da gente começar, você estava mencionando que uma parte da cena pop, da, da, da cena pop, não, da cena pós-punk, teria sido é, é, cooptada pelo trotskismo, né? pelo trotskismo até antes do, 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 do anarquismo, no seu comentário. E eu acho que, que é menos uma questão, claro, envolve uma questão de cooptação ali, porque as organizações que já existiam, né pelo menos há, há, há alguns anos ali, desde meados da década de 70, esse ramo do, do, do trotskismo estava se reorganizando, né particularmente na, na USP, na Universidade de São Paulo, e a gente vai ver vai entender um pouco o papel dessa dessa localidade para a história toda, mas, eu, eu do meu ponto de vista, é menos uma questão de cooptação e menos uma questão de, de convergência, não só de, de interesses, mas de, de modo, de clima. Né? Eu acho que, para quem viu, e para quem não viu, eu recomendo, o, o, o documentário Libelu A Baixa Ditadura, que trata dessa de uma dessas organizações trotskistas, particularmente a que teve mais ligada a, 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 aos músicos, a alguns músicos do, do pais Punk, de São Paulo, era uma organização, pela primeira vez, desde o, do, do baixo astral que se instalou com a repressão em 68 ela estava tomando um pouco, a, a retomando um modo de, de protagonismo político, de, de, partindo até para um certo enfrentamento na perspectiva de que era o momento de enfrentar a ditadura, quer dizer, era um vislumbre de que a ditadura tal começando a ficar frágil, né, e que dava para começar a partir de novo para manifestações mais diretas. Então, esse documentário ele chama, ele tem uma baixa ditadura no, no, no título, porque é exatamente o momento em que essas tendências é, é, consideram que é possível retomar essa palavra de ordem, né? porque as organizações que eu sigo mais golpeadas ali no final dos anos 60 no começo dos anos 70, repressão pesada, né? um monte de gente morta e tal, uh, uh, vinham com a impressão de que não dava ainda para cutucar a ditadura com a, a vara curta, né por exemplo, usando palavras de ordem tão diretas, que isso representaria um risco de recrudecer a repressão e tal. né e aí o que acontece é que essas organizações mais frescas, vamos dizer assim, do movimento, e que não tinham tanto... Claro, alguns indivíduos tinham, mas as organizações não tinham tanto o trauma de ter pego a repressão pesada, estavam partindo por uma postura mais, mais ativa, mais provocativa e tal. E isso é, se dava num momento em que o Brasil também estava se inserindo mais, ouviria viria se inserir, nos circuitos culturais internacionais. Não né? então, tanto nesse momento, aí, já um pouquinho, né, a noção do que era o punk, de que estava começando a surgir o pós punk e de uma certa passagem da eletrônica dita progressiva do que viria a ser o, 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 o tecnopop, como a gente chamava, o synth pop, né Então, tinha uma série de transições culturais ali que meio coincidiam com, 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 com o período que a ditadura estava, inclusive dentro da ditadura, tinha uma ala que achava que os militares tinham que se preparar para entregar o poder de novo para os né? e essa foi a ala que, que, que preponderou, e não a ala da assim chamada linha dura. né? E, e, e aí tem um. Então, claro, como eu falei, tem um elemento de cooptação, que são as organizações, as pessoas organizadas se aproximando dos jovens, que a gente tinha entrado ali na universidade, eu, o Thomas, o Minhoca, a Sandra Coutinho, das mercenárias, há um pouco mais de tempo, o Cadão Volpato, do Fellini, aliás, é, do Fellini há um pouco mais de tempo. Mas a gente era a gente que estava no segundo, terceiro ano de faculdade e estávamos muito interessados, primeiramente, na agitação cultural, né? E aí, na ECA USP, na Escola de Comunicações e Artes da USP, acontece uma coisa interessante, que é a existência, na base ali, do, do, da organização trotskista, de um grupo cultural muito legal, que era um grupo de intervenção teatral, chamado Viajou Sem Passaporte, que tinha toda uma cultura ali de, de vanguardas europeias, de dada, é, é, da, surrealismo... Né? E a gente se aproximou desses caras, porque esses caras tinham um, um pensamento cultural um pouco mais organizado, e a gente estava buscando coisas. Por exemplo, eu e o, e o Minhoca, junto com outros caras do, 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 da classe ali da gente, começamos a fazer pichação de rua em 79 para 80 acho. E era uma pichação reina nos Citerráqueos, que, ao mesmo tempo, era artística, digamos, né, porque não era uma palavra de ordem, mas tinha um, um, um desenho de um cara, um magnata com uma cartola sendo atingido por um raio. Então, ela tinha um conteúdo ali um tanto é, 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 militante, né, no sentido marxista da coisa, e, ao mesmo tempo, esse conteúdo...
1: É, é o, o, o Alex, essa pichação era tua e do, do, do Minhoca?
2: Minha, do Minhoca do Paulo Zocchi e do... Ah, tinha mais duas ou três pessoas ali no, no grupo. E
1: o, o o cara da cartola com raio, de quem que era esse a máscara?
2: É, é... ah Foi um desenho que a gente fez. né não, não era não? máscara, a gente fazia na mão, a gente não usava, não usava stencil ainda. Né? Ah. E aí o Minhoca, particularmente, mas também eu e o Renato Cosentino, a gente conseguia desenhar essa figura. Com, com spray, né? sem usar spray. Eu, eu, eu
1: lembro dessa, dessa pichação aí, mas eu não tinha a menor ideia que era <risos> sua.
2: Olha <risos> oh, que legal. E,
1: e aí, então tem um caldo ali, né?
2: que, é um, que é um caldo maneiro ali. Né? E o que acontece é que a maior parte de, de nós, particularmente as pessoas que se envolveram com música, depois de algum tempo acabaram até por abandonar a militância organizada porque a militância na organização clandestina era uma coisa mais pesada. né? Você tinha seguido as reuniões de, de célula, você tinha é, é, campos de estudos marxistas e, e, e tal, né? e, e, e você tinha a intervenção. Inclusive, alguns de nós teve ali um momento que a gente começou a ser destacado para fora do movimento estudantil, né? eu tive um período muito breve ali eh, dirigindo uma célula eh, de, de pessoas que não eram estudantes, né? a gente está tá começando a intervir no movimento sindical, no movimento popular em geral, então, né? mas aí em algum momento é como se a gente também tivesse que fazer uma 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 opção eh, por prioridades, né? algumas pessoas como como minhoca e o e a sangra, apesar de serem bem próximas da organização, nunca nunca que eu saiba, o meu que certeza, a Sandra, que eu saiba, não foi organizada, mas eram pessoas bem próximas. né? Mas, de qualquer forma, todo mundo ali saiu com uma certa cultura política também. né? Mas, então, eu recomendo esse documentário, o Libelu, porque dá para entender bem melhor esse contexto. Né? Agora, era bem um contexto de época. Há uns dias atrás eu vi um documentário que eu considero interessante também que está no, no YouTube, é, que é sobre a, a Folha Ilustrada, da Folha de São Paulo. Né? É dirigido, junto com outro cara, é dirigido pelo pô, como é que ele chama? Miguel Miguel de Almeida, que era um dos críticos, no começo junto com o Pepe, ali no começo da Ilustrada. E o título já dá conta do que da história que ele quer contar, que é o seguinte, não estávamos ali para fazer amigos, então, você tem um momento, você tem um surgimento também de um jornalismo musical que, ao mesmo tempo, está mais informado do que está acontecendo lá fora, né? que era é o caso do, 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 do PEP, que, enfim, de um jeito ou de outro, buscava mais informação exterior, que a gente estava começando a acessar, né? e, ao mesmo tempo, não fazia parte das redes de, de, de né? Tinha toda uma espécie de novo mundo surgindo, particularmente em São Paulo, onde não tem é, transição. Né? No Rio de Janeiro, você ainda tem uma transição, porque o pessoal que monta o Circo Voador, ali, o, o Perfeito Fortuna e tal, tinha uma ligação com os grupos culturais da década de 70, né? com os grupos de, de teatro, tipo Asdrubal, com os grupos de poesia, tipo Nuvem Cigana, que era muito uma cultura de, de, de começo e meados dos anos 70. E ali, com o circo, eles ainda conseguem fazer uma transição do que seria a geração dos anos 80. Mas de São Paulo, apesar da gente ser ser universitários e tal, pouca gente de, de origem é, periférica e, 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 e proletária, mas a gente acabou se baseando muito numa numa num funcionamento do punk, quer dizer que a gente estava surgindo do zero, que a gente não representava coisa nenhuma anterior. Né? Então, o um exemplo que eu sempre dou É que, por exemplo, o, o, o Pumps O finado Pumps do Smack Quando ele escrevia lá Os releases do, do grupo dele Ele não citava Que ele era ao mesmo tempo é, é, Baixista do Itamar Assunção né? Porra, você ser Baixista do Itamar Assunção É um negócio absolutamente digno né Digno de nota, inclusive Mas ligado E não, não é que ele tivesse desdenhando isso Certamente ele achava o Itamar importante. Mas essa cena da, da gente é como se ela surgisse do, do nada, né? de uma negação, de uma descontinuidade. Né?
1: um cogumelo nascendo no, no pasto depois da chuva. né?
2: <risos> tipo isso. Geração eu vou... espontânea.
0: Eu vou, vou pegar esse gancho e, e jogar para o Barela essa questão da descontinuidade, porque eu acho que vocês dois, pelo que eu conheço, da trajetória de vocês, tem um, um lance com o rock progressivo, antes de chegar nessa coisa minimalista do pós-punk. E eu sinto que o punk, o pós-punk, essas expressões que já vêm meio que negando a, a, a dificultação do fazer música, elas representam uma coisa até quase um, anticapitalista, que é essa noção de progresso, né esse progresso que não se interrompe nunca e vai até o esgotamento. É, queria saber como que foi esse processo de vocês de, de ruptura com uma coisa que era progressiva, e assumir uma coisa que, na verdade, é minimalista, usar recursos mínimos, básicos, para comunicar uma ideia que também vem de outro lugar, tem é outra forma de expressar, que, enfim, já está nesse lugar do pós-punk ou do punk.
1: Bom, eu, eu tive uma uma formação auditiva bem sui generis, né? Eu comecei os primeiros discos que eu ganhei era a época de Beatlemania, beat etc, etc. E ouvia muita coisa, né? É, inclusive MPB através de amigos, principalmente. Tal. Então, o que o que eu gostava, me amarrava de comprar os discos era Kim Crimson, Emerson, Lake -and Palmer e Jethro Tull, né? E Rolling Stones também. E eu tinha, a gente tinha um amigo, né? A gente, eu vou colocar no plural, porque o, o Giuseppe, que era depois foi guitarrista voluntário da pátria, estava nesse círculo, é, que era um cara, ele era italiano, estava morando no Brasil, que o pai dele veio ao trabalho e tal, e ele viajava duas vezes por ano para a Itália e trazia muito disco, né então, muita coisa de jazz, Miles Davis, free jazz, aquele progressivo inglês, jazz inglês, tipo soft machine, essas coisas. E o Michele fez a cabeça de um monte de gente, né? De, de, mostrando essas coisas, o Weather Report e, e tudo mais, né? Aí é, o Michele pega e volta para a Itália, né? E a gente fica meio órfão de, de guru musical, de novidades, né? Lembrando que naquela época não existia internet, comprar disco importado era caro para cacete. Então, ou você tinha algum amigo estrangeiro que viajava, ou você tinha algum amigo comissário de bordo que trazia disco para você, ou seja, era bem bem é, uma, uma, uma aventura, né um caminho, um labirinto, você conseguiu o disco X que você tinha ouvido falar, né que era você via via bandas em revistas, em jornal. New Musical Express, essas coisas, e pela foto da banda e da, da capa do disco, você ficava imaginando que tipo de som que os caras faziam. Era um exercício de metalinguagem, sei lá do que, que era, de adivinha, adivinhação, leitura de folhas de chá. Enfim, aí, é, o que aconteceu? É, começaram a ter os festivais de jazz aqui, aqui em São Paulo, né? É, e começou a ter discos dos caras que tocavam, mas aí já era uma uma terceira, segunda, terceira geração de jazz rock, que eram uns discos chatos, só solo, só uma, um treco, né? A gente sempre dá risada, fala do disco solo do Aldi Meola, eu e o Alex, a referência da, da chatice extrema, né? De, de netos do Miles Davis, né? porque o filho do Miles Davis era o Ticoria, que fez a banda dele, que, e da banda dele saíram os netos do Miles e achavam que podiam fazer carreira solo. Bom, enfim, aí estava um limbo musical, uma coisa assim, e volta a cena meu amigo Michele mandando cartas de Florença, meio que negando toda essa coisa e falando de punk, de new wave, de pós-punk, de Clash, de Ultravox, essas coisas todas. Aí, de novo, aquela, aquela maratona de tentar descobrir o que, o que, onde tinha disco, né? Isso aí. E é, você conseguia encontrar alguns discos desses já na, nas galerias, na Wop-Bop e, e na Baratos, né? Aí eu comecei a escutar e falei, meu, é isso, agora, agora eu tenho vontade de tocar de fato. né Antes eu, tinha, eu, eu já, tinha, já tocava, já tinha instrumento, teve umas, umas passagens efêmeras por bandas assim, que queriam fazer progressivo e tal, mas a vontade de tocar veio de ver isso aí, falar, meu, os, os caras estão fazendo tudo com as próprias mãos, né? aquela sensação de é, eu construir... É, com, com o Lego que eu tenho eu, eu construo o, a imagem que eu que eu quero né eu não sou mais obrigado a, a montar um quebra cabeça que eu já sei o que o resultado eu tenho um Lego eu monto o que eu quiser e foi assim que é, com esse espírito que que eu o Kodiak e o Eduardo começamos o Agentes né o Agentes tinha zero politização, a gente estava com a cabeça em outro lugar, né a gente queria saber do som, do, do, do som esquisito mesmo, né das coisas que a gente fazia. Talvez a coisa mais próxima que a gente chegue de, de, de uma postura politizada é com, com a música Angra, que fala do reator da, da usina de Angra dos Reis, né da, das, dos desastres nucleares, mas fala de um jeito meio meio jocoso né tirando um sarro né aí depois disso veio veio voluntários da Pátria e a, a, a presença do Thomas já mudou tudo né ele vem vem dessa desse meio que o Alex descreveu, muito bem descrito aí né e ele já chegou com letras políticas composições é, né a primeira formação do, do, do voluntário sim o Thomas e o minhoca né os dois oriundos da cena liberou Então, a coisa já entrou pesada, né? E, obviamente, que eu não coloquei nenhuma restrição. No, é, né? Eu falei, pô, vamos vamos ter letra letra com postura, né? Com, com discurso agora, né? O que que vai ser isso?
0: Uhum. Óbvio
1: que dava um certo receio, porque a gente ainda estava sob a ditadura militar, ainda tinha medo de levar a batida na rua e e o cara plantar um saquinho de maconha no, no teu Fusca, no teu carro, e te levar preso. É, as letras do, do Voluntários da Pátria foram todas censuradas, não podia... É, eles devolveram da censura, né? Tipo, liberado para gravação, proibida a execução pública ou radiodifusão. Teoricamente... É, Cada show que a gente que a gente fez, a gente corria o risco de ser preso. Uhum. Né? Porque estava muito claro na na, na, na volta da, da, da letra que todas as letras tinham que passar pela censura, estava muito claro que lá, proibido a é, execução pública dessas músicas. É, obviamente, nunca aconteceu nada, né? Mas você está sempre é, com aquele medinho que pudesse acontecer, né? sempre tinham Erasmo Dias, sempre tinham... Alex, como é que chamava aquele, aquele, aquele general lá que andava a cavalo, que era uma besta total? <risos>
2: Estou tentando lembrar aqui. Eu, eu, quando eu falei Erasmo Dias, eu estava pensando nele também. Pera
0: aqui, eu vou lembrar. É, é? Tem, essa, tem, tem essa coisa, você mencionou o fato de a gente não ser tão politizado, mas eu acho que também tem esse elemento do interesse pela vanguarda muito grande no que a turma de vocês fazia em outras esferas também, em outras dimensões Sim, da literatura, não, do cinema.
1: A minha, a, o meu interesse é, foi sempre puramente artístico, puramente é, de explorar é, formas de compor, de executar, de estruturar músicas, de, de usar a guitarra, de sonoridade. né Sempre fui ligado muito, muito nisso. É, e hoje a o Blue Beast que é a minha banda atual, meu objetivo é que ninguém descubra que tem uma guitarra lá, apesar de eu tocar guitarra em todas as músicas, né? O que, que eu posso extrair? O que, que eu posso processar? Onde eu posso esticar mais a, a corda da guitarra sem trocadilho, né? Uhum. Para ela servir para fazer música, para dar um resultado, mas não parecer aquela guitarra de três acordes aí, né?
2: Sim. Newton
1: Cruz chamava a besta. Isso, isso. Era o Nini. Aquele cara que dava dava porrada em, em repórter, né, em, em câmera, mandava os caras tomar no cu assim, era um negócio truculento. Parecido com o que é hoje, né? Mas hoje fica só na, no teatrinho. Na época esse cara tinha poder de mandar desaparecer com você e, e, e ninguém ia conseguir fazer nada, né?
0: Uhum. É, tem, tem uma coisa interessante quando a gente olha para essa efervescência que começa a se nomear New wave ou pós-punk, tem uma certa dimensão de classe que está em paralelo com o punk. Ele se cruza com, com o punk da periferia, mas ao mesmo tempo está num paralelo. assim Essa autoconsciência de se colocar numa coisa que, numa cena, numa turma que não é o punk necessariamente, mas o pós-punk, tem a ver também um pouco com essa autoconsciência de uma a galera do, da ECA e não da, da Carolina, tem uma certa preservação nesse sentido de entender algum, algumas diferenças e se colocar em outro lugar? Ou é porque é realmente outra coisa?
1: Eu acho que não. Eu, eu, eu vou atropelei a tua resposta, Alex.
2: Não, pode falar. É,
1: eu, eu, eu nunca me preocupei com essa coisa de turmas, a turma disso, a turma daquilo. Eu sempre me joguei na música. né Inclusive, antes do, do Agentes, eu tive uma banda efêmera que que não se apresentou em nenhum lugar, que chamava Ratos do Beco, que a gente tocava músicas claramente influenciadas pelos Ramones, pelos Dead Boys, mais o que Ramones, Dead Boys, a gente gostava mais. E outras coisas que quase um crossover de, de, de sei lá, uma coisa como o, 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 o Cream e o, o Black Sabbath resolvem fazer uma, uma jam, depois de ter tomado um ácido vencido, né? Alguma coisa assim. E, e isso foi em 78, né? Uh, final de 77, começo de 78. Foi até o final de 78. E o a Nada Nada Discos vai vai lançar esse esse compacto, né? E até o Clemente já já ouviu, fez uma uma resenha, falou meu na mesma época que a gente estava lá na Vila Carolina, falei, é, a gente estava, estava no Murumbi, né? Mas,
0: né? <risos>
1: Mas sei lá, cara, não, é, você não tinha... Não, não, São Paulo era diferente naquela época, era, era, era mais compartilhado, compartimentado, digo, é, e você vivia dentro daquele, daquela tua bolha alegremente, né? Você não hum. tinha muita necessidade de sair daquilo, ir para outro lugar. Se bem que eu acabei indo, eu, eu cheguei aí no ensaio do, da Vila Carolina, junto com a Sandra Coutinho, na época que eu toquei na, na Gangue 90, e a Sandra também tocou, fez, fez dois shows com a Gangue, um show, dois, não lembro, dois, acho que foi. E aí via que, que de vinil a gente ouvia a Sandra, que, que já estava é, conhecendo mais o Clemente, e a gente foi no ensaio, viu ensaios lá e tal. Eu acho que não tinha, não tinha essa mis miscigenação. Talvez o primeiro lugar que, que, que virou um liquidificador, no bom sentido, foi o Napalm, né Alex? Foi, foi. Tinha um pouquinho
2: de conexão, dá para dá perceber isso no livro do do Clemente, do Marcelo Paiva, que eles falam numa conexão via uh, CRUSP, que era a residência universitária da USP, e que ali tinha... Que é de onde veio a Dionísio Rosália, né, vocalista das, das Mercenárias, e ali tinha um pouquinho de conexão com, com o movimento punk, propriamente dito, né. que é quando a Sandra conhece o Clemente, enfim. Né. É, é, mas, sim, o Miguel tem razão quando ele quando ele diz que... que porque nesse momento inicial a informação não circulava muito. né? Mas, por exemplo, a gente começa, em algum momento, começa a ter shows punk no, no na PUC, né? no Salão Beta da, da PUC. E aí eu lembro nitidamente de mim, com outras pessoas, sei lá quem estava junto, a gente tentando mostrar Gang of Four e aquele jogo para os punks e dizer que dava para elaborar um pouquinho mais o, o, o som né mas mas eu acho que tinha uma talvez uma, uma dinâmica psicossocial nesse final de ditadura que é que uma parte das pessoas sentia que alguma coisa estava mudando mesmo né que tinha um, um mundo antigo que que, que, que que tava num processo de de cair mesmo né uma, uma fachada ali de costumes eu é. acho que quem que as pessoas mais jovens não se dão conta disso mas o Brasil, nesse momento, ainda é muito careta, né, cara? São Paulo é muito careta.
1: Né? É. É. Tem uma coisa interessante no livro do Ricardo Alexandre, no quem tem um sonho não dança, né? logo no comecinho do livro.
2: Não, é o do Ricardo Alexandre é o Dias de
1: Luta. Dias de Luta, é, o Dias de Luta. Logo no começo do livro, que ele cita o ano e fala nesse ano é, as apostas das gravadoras eram Diana pequeno e citam o nome de uma meia dúzia de, de artistas e fala meu puta coisa né e, e, e aí vieram os punks pop punks blitz sei lá o que varrendo essa turma assim literalmente varrendo né e, e mesmo, acho que os, os grandes artistas ficaram absolutamente eclipsados, né? É, Gil, Caetano, tanto é que o, o Gil acaba fazendo a música punk da periferia, aquele punk não tem nada, né? Mas, os
2: punks diabo.
1: É, mas eu acho que o que os caras sentiram, falaram, pô, pô não, não, não somos mais a, a, a vanguarda, a gente não dá mais as cartas a gente não segura mais a frigideira pelo cabo, né? Eu vou ter que queimar as mãos agora vou fazer alguma coisa. Né?
0: Sim. É, é, mas é, essa tentativa aí que o Alex mencionou de aproximar, de apresentar o Gang of War ou qualquer coisa do tipo de joke para os punks, mas para frente tem algum efeito, né? Tem, tem, tem. O Inocente, por exemplo, isso. começa a assimilar um pouco mais isso aí. Não, Eu acho mas... que o Edson monta, monta o Rosa Luxemburgo, que é uma banda de pós-punk, pá, né?
2: exatamente alguns é. dos caras dos próprios punk sentem essa 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 possibilidade aí mas é, o Miguel mas... o Miguel tocou num lugar interessante que durou muito pouco foram seis meses é isso Miguel na acho que mais acho que mais chegou quase um ano é mas o Napalm foi criado para ser uma casa punk e logo ali nas primeiras noites teve muito quebra quebra punk né os punks quebraram o banheiro e tal e ali o, o, o dono, o Ricardo Lobo, chega à conclusão que é melhor dar uma guinadinha para o pós-punk. Né? Mas ele continua tendo ali, por exemplo, o João Gordo como funcionário. O Clemente. O Clemente, né? o, o, o Caligari, enfim. Algumas pessoas que, que, que transitavam bem entre... O Caligari também, depois tem uma banda pós-punk né? chamada Disciplina. É. Eram pessoas que transitavam,
1: começaram a transitar bem entre as duas cenas. É, mas mas eu acho também, a gente não pode deixar de dar um mérito é, de evangelizador né para o que Vinil Porque é, ele tinha um programa, o programa dele, lá na... como chamava aquela rádio, lá na Rua das Palmeiras, no centro, Alex. Ela é Celso Celso é. E ele tocava de tudo. né? O Kid Viniu era um cara sem é, agnóstico. Né? Tocava punk, pós-punk, new wave, new romantic, o que quer que seja. E, e os punks escutavam o programa do Kid Viniu. Eu sei disso, tenho, tenho certeza que escutavam. Né? Todos escutavam. Todos os que estavam interessados nessa, nessa ruptura musical escutavam programa que divinhou e realmente abria, abria cabeças, né? E aí a, a op Bob começou a ter uma seleção de discos é, mais antenada com, com o momento. A própria Baratos Afins aí apareceu a Punk Rock Discos tinha Grilo Fla, Falante que era a loja do Akira. Aquilo é como como eu falei, né? Foi foi aparecendo do nada, brotando um monte de cogumelo no pasto depois da chuva, né?
0: Uhum. É Obvio, bem,
1: então. Óbvio que todos tinham um passado Óbvio que em alguma hora é, Muita gente ouviu Beatles ou Rolling Stones Ou, ou Alegria, Alegria Ou qualquer coisa assim Mas você é, pode não trazer para dentro da tua música Essas influências né? Uhum.
0: Nem,
1: nem implícitas, nem explicitamente eu, eu, Tem uma coisa
2: é, Às vezes a gente esquece que quem dá as bases para um novo momento cultural, para um novo movimento, é quem foi formado no movimento anterior. Né? Então, Olha. é claro que quem está na primeira linha do, do pós-punk é, não cresceu ouvindo pós-punk, não existia pós-punk, a gente cresceu ouvindo progressivo, jazz rock. Né? E, de, e de alguma lira maneira...
1: Lira paulistrana, né?
2: Lira, sim. É, e, eu, e eu acho que a gente usa isso. Também tem uma coisa muito interessante na, na numa parte da produção pós punk que eu, eu chamo de o falso fácil. Talvez um exemplo bom seja o Police, que são bandas que têm um certo grau de, de complexidade harmônica na estrutura das músicas e tal, mas de algum jeito soa como se fosse música simples. né e, 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 Então, para mim, esse é um truque recorrente da década de 80, é você disfarçar uma, uma certa densidade de, de, de informação que você tem, né? E, 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 e aí só o, o quem é especialista vai saber. pô, mas aqui tem uma estrutura estranha, tem um uso de quintas e. Né? Não, você,
1: você citando Police é, na época, né? É, eu, eu obviamente continuo fã do Police. Eu acho a banda absurdamente boa para lá de boa. né? É, e eu sempre comentava o seguinte, com, 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 com os amigos em rodas, principalmente os que ainda não tinham se convertido, né? porque eu ia visitar os amigos, eu levava um, uma uma malinha de discos, né? uma sacolinha de... Colocava Police, Talking Heads, Joe Jackson, Divo, umas coisas assim. Eu falava, meu, você fazer um trio na Inglaterra, que não tem nada, nada, nada a ver com Cream, com é, Led Zeppelin, que instrumentalmente é um trio, com coisas desse tipo, só isso os caras têm um mérito. Uma banda que é um trio na Inglaterra e que não toca nenhuma música calcada em blues, que não é toca nenhuma música de três acordes, que não toca nenhuma música de Chuck Berry, que não toca Sunshine of, of Your Love, que não é. toca... Né, Black Dog, isso aí já coloca os caras num, num outro patamar de domínio é, da coisa, né? Aí veio toda é, a descoberta do reggae, né? É, que o Clash, via, via Don Letts, é, soube, soube assimilar muito bem. O Police assimilou, provavelmente, do, do, da, da cena do que acontecia em Londres, né? É, então talvez o, o, o reggae dentro do pós punk ou do, do punk até é, foi o que foi o blues para Rolling Stones e para Cream essa coisa né é. os caras pegaram reprocessaram e incorporaram na linguagem mas o polícia é absurdo meu quem 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 se se deixar enganado, que aquilo é simples? Oh my God, né? tá, tá lascado. A mesma coisa com, com é, Elvis Costello. As músicas do é. Elvis Costello, harmonicamente, são super rebuscadas. Né? Ele tem uma vozinha com uma extensão micro. Você acha que é fácil cantar uma música do Costello? Qualquer música, né? O é, é. que mais? Ultravox também, né?
2: Por aí vamos. E, e, e os dois caras do Polícia, é a tal história. haviam dois do Progressivo e um do Jazz. Né? É.
1: Não
2: tem jeito. Quem, quem chegou nessa época vinha da, da, com as audições da década anterior. Né?
1: Anterior, é. é. Talvez, talvez, foi. talvez não, sei é... lá, bandas que se declaram sem nenhuma influência. O youtube tá está nesse pacote. O Pio também se declarava sem nenhuma influência. Mas que não é verdade, né
2: não, Pio é kraut rock e, e, e dub. Pois é. Outro disco que a, que a Nada Nada vai lançar é um disco de, de outra banda do Miguel, que é o Agentes. E aí eu fiz um, um, um texto relativamente longo por encarte, no qual eu, eu conversei, entrevistei muito os, os as pessoas envolvidas e também. É, é, o, o disco, um texto disco do disco do Ratos do Beco, né do Ballerry e do R.H. Jackson. E aí, eu, eu não tinha noção, tanta noção disso nessas né? conversas, é que eu adquiri a noção de que, para um cara como o Miguel, por exemplo, tem uma fortíssima influência, pelo menos em termos de atitude, do, do free jazz, das formas mais experimentais do jazz. Né? porque o até onde eu entendi o Miguel, o Michele e aquela turma deles é, é, tinha a, a, a capacidade de ouvir uns negócios muito encrancados, né? E eu acho que depois isso isso é usado no mínimo como referência de, de atitude de confrontação na música, né? Então vocês se permitir ser, ser experimental, ser mas no grau de ser inusitado mesmo, provocativo, né? que é gostado que para mim, para a minha pessoa especificamente veio da coisa da escola das outras linguagens das vanguardas, né? Eu aprendi isso com, 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 pensando isso realismo, pensando até em futurismo, né? Mas pensando em Dada, pensando em surrealismo e tal, né? E, e porque no meu caso eu, eu sim, né? Na, naquele sentido que você falou, eu sofri muito muita influência de, de cinema de literatura né mais do que de música e depois mas depois acabo por usar essas influências no, 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 no na minha concepção musical e, e, e de letras e tal né mas eu acho que ao longo da, da, das décadas de 60 e, e, e 70 a gente tem ali na, na, na contracultura e, 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 e na música black né incluindo o, o jazz é, matrizes muito é, é, dispostas a, a um embate, né? E eu acho que a gente traz essa 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 referência aí forte quando a gente nos momentos pelo menos em que a gente se dispõe a fazer coisas extremamente esquisitas, sem estar presa nenhuma ideia de que a gente estaria atendendo
1: a demandas
2: de um público, né? é, Porque, é mais é mais ou menos, São menos Paulo, isso, né? É.
1: É mais ou menos isso. A gente não tinha nenhuma preocupação de jogar para a torcida, não tinha nenhuma preocupação se estava fazendo, é, se aquilo ia ser negativamente comentado, ou censurado ou patrulhado, né? A gente simplesmente fazia,
2: é. fazia o que a gente
1: queria fazer. E acabou, fim de papo e o que era possível, né? Pra, é, com a gente, se a gente queria fazer muito mais do que a gente conseguiu fazer. É, quais foram as limitações, né? Sempre foi muito difícil achar um baixista e um baterista é, que entrassem mesmo no, no, dentro do, do, da nossa bolha, né? E equipamento, né? A gente queria mais, mais sintetizadores, mais coisas é, que eram impensáveis na época, que, por custo e tudo mais, né? Uh, no Voluntários da Pátria já teve outra, outra outras perspectivas em termos de duas guitarras baixo bateria acho que a gente estressou o que o que a gente conseguia entregar na época né depois teve uma uma coda que foi o, o Alvos Móveis que o Giuseppe demo mais uns três passos né e Aí eu joguei as coisas para o alto, joguei os brinquedinhos fora do berço, fui fazer a improvisação livre depois. Né? Eu fiquei um tempo num hiato, um pouco parado, fazendo outras coisas, estudando e tal e qual. Aí quando eu voltei, voltei na, na improvisação mesmo, que aí aí não tem, não tem freio, não tem, não tem nada. Aí talvez é aqueles exercícios dadaístas que, que o pessoal circulava um papel dobrado, cada um desenhava um pedacinho e depois o do shampoo para ver que monstrengo que dava, né? Você já leu a respeito disso, Alex?
2: Já, isso, isso, eu não sei se no quando é desenho se usa o mesmo nome, mas quando você faz o, o isso em texto, que cada um escreve é. uma frase, vai dobrando o papel, é, no, para os surrealistas era chamado de cadáver exquis, né? O cadáver bonito, né? Ah, e era uma é. técnica que a gente aprendeu com, com o viajou sem passaporte lá na, na época. Né?
1: É, então eu acho que chamava que, que era meio um cut and paste. Bom, enfim, mas era essa técnica. É, que é a origem do, 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 do método do, do Burroughs, né? É. catapro. Do... Mas a técnica era essa: você ter três ou quatro pessoas e, e cada uma fazia um pedaço sem que os outros soubessem o que o anterior tinha feito. E hum. depois você desdobrava Sim. isso e olhava. Então é, na improvisação livre era um pouco assim, eu acho. E depois eu acho que a, a grande, o, o Big Bang, o, o grande finale está sendo o Blue Beast com a Truz, onde é, aí eu coloco todas as todas as minhas influências como músico participando de bandas e todas as influências como ouvinte. Aí eu consigo eu consigo pensar o que eu quiser, todos os elementos, todos cabem e todos é, são, é possível acomodar é, de forma que o resultado fique aceitável, pelo menos para nós dois, né? para a Truz e para mim. E para o público também, a gente tem tido uma boa receptividade para quem gosta de ouvir né? coisas diferentes de Anitta.
0: Uhum. É, ouvindo vocês falarem, resgatando um pouco da influência surrealista para a coisa Eu fico pensando em como é interessante esse paralelismo que tem na origem Do post-punk aqui do post-punk inglês Pensando no Gang of Four, como aqueles caras que estavam na Escola de Artes de Londres E também tinham lá uma, uma certa referência situacionista Tendo aula com alguns professores que foram membros dessa movimentação toda E tem uma coisa, quando eu trago aqui o situacionismo como exemplo, eu acho que eu vou voltar um pouco mais até para, para as experiências políticas da Libelu, que é para perguntar para vocês se aquela efervescência de 68 também tinha uma certa carga de experimentalismo e até um experimentalismo político na forma de se fazer as coisas, influencia vocês na prática política e artística, nas bandas, eu não sei se alguma leitura, se o que acontecia principalmente na França, que eu acho que foi a grande coisa ali, do mais de 68 francês, chega até aqui. Eu, eu, eu acho que tem pouco relato de como a efervescência francesa, o que era produzido até teoricamente, ou como os estudantes se organizavam lá, influencia aqui. Quer dizer, pelo menos do que não eu lembro agora.
1: Tal, tal, talvez o Alex possa responder. Cara, é, eu eu, eu não, não não consigo responder essa pergunta. Eu, eu brinco de dizer
2: que você entrar na USP em 78, aquele atrasinho que o, que o, que o Brasil tinha né, em relação ao cenário internacional, era mais ou menos como estar numa numa universidade em outro lugar, na Europa, nos Estados Unidos, em 1971. Né? 68 eu não digo, mas 71 com certeza. Né? Porque você tinha o povo todo muito hippie, você tinha o Demetrio Maioli, que então era liderança da Libelu de cabelão escorrido e sandálias havaianas, né? Mas ao mesmo tempo com um discurso político absolutamente bem, bem preparado, né? É, é, é uma experiência muito interessante, né? E eu tinha, assim que eu entrei na USP, eu tinha a estranha impressão de que eu, que eu tinha chegado muito atrasado, que eu tinha perdido a movimentação cultural, né? Do final dos anos 60, começo dos anos 70. Porque é um negócio que tinha uma influência que eu tive pela TV, inclusive, na época dos festivais. Foi ver, sei lá, o Walter Franco cantando Cabeça, o Macalé cantando Gotham City, o Caetano cantando Alegria, Alegria. E aí eu falei, porra, eu cheguei numa época que é muito careta. né? E aí, para nossa extrema satisfação, a gente descobriu ali, dois ou três anos depois a gente estava conseguindo começar a puxar uma cena né, com música e com outras expressões artísticas que era uma cena contracultural forte. né? Então, foi um puta prazer a gente descobrir. E aí, sim, eu acho que tem uma, uma, uma relação, né? por menos que a gente é, 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 entendesse em detalhe né, de coisas como situacionismo e tal, mas sim, eu acho que a gente acabou por puxar com algum atraso uma experiência que não tinha sido feita plenamente no Brasil. né teve Uma vez teve uma efeméride, que era um disco dos dos Beatles, eu não sei se o Weber ou o Sgt. Peppers, e aí, acho que foi uma matéria no Jornal da Tarde, alguém teve a ideia de entrevistar as pessoas que já eram músicos da época da cena do Yeah, yeah, yeah e tal, né? E aí, para minha grande surpresa, eu descobri que tinha um monte de, de gente já um pouquinho mais velha que tinha sido das bandas de baile, das bandas do clube militar e tal, que, que gostavam mais dos Beatles de antes da psicodelia, né? Então a impressão que eu tenho é que, que o nosso processo, em parte graças à ditadura em parte graças a esse atraso do Brasil, foi meio truncado, que a gente não teve. Quer dizer, a chega perto de uma contracultura e tal, mas com um grau muito específico, né encapsulado aqui. Né? E aí o que acontece ali em meados da década de 80 é que a gente acaba vivendo ao mesmo tempo experiências que estavam que, que atrasadas desde o início da década de, de, de 70. Né? Então, não é à toa que no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem uma banda como o Barão Vermelho, que, de alguma maneira, é finalmente os nossos Rolling Stones. Né? É, 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 porque o Barão, mais do que uma banda... O Barão não é uma banda pás-punk, né? o Barão é uma banda do, do, do eminente setentista. Né? Estoniana, Estoniana total. Né? E aí, para mim, isso é meio exemplo de como a gente estava vivendo essas coisas... Represadas. Ah, é, essas é. coisas represadas. represadas ao mesmo tempo. Né? Quando eu e Miguel fizemos a seleção de uma coletânea gringa em 2005, chamada Não Wave, com as bandas, que foi uma das duas coletâneas que apresentaram as bandas de pós-punk brasileiros para os gringos, né? é, é, muito bem-sucedidas nesse sentido, que a crítica achou legal para Chu, não fazia a menor ideia que isso tivesse existido no Brasil e tal, no momento final, quando eles estavam fechando a capa, me pediram para conseguir imagens, não das bandas, mas imagem do público, né por exemplo, o público do Madame Satan E a gente descobriu que o cara que tinha sido um fotógrafo informal do Madame Satan porque era um então moleque que dava ali perto na na... na uma escola que tinha ali perto do Madani, na, na Avenida Rua Barbosa. Ali. Ele ia para lá com a máquina de, de com a máquina fotográfica e o Wilson José acabou encarregando ele de registrar imagens da casa para serem usadas no fanzine do Satã. Né? E esse cara depois tinha mudado para o interior de São Paulo, acho que para Limeira, e nós fomos atrás dele, fuçando os contatos fotográficos dele lá para conseguir imagens do, do público que, na minha cabeça, era um público já com aqueles cabelos, algumas moças usando camisas masculinas sociais com as costas na frente, né? aquela coisa que a Bia Abramo fazia, enfim, aquela mistura que, que as mercenárias puxavam também, de roupa social com meia-rastão e coturno, enfim. E aí, para minha surpresa, tinha várias fotos, eu comecei a brincar com a imagem do Barbudinho. Não era um barbudinho só, mas tinha vários barbudinhos. Né? Eu falei, porra, ainda tinha um monte de hippie em permanência, né? que é um negócio que na gringa não, não tinha acontecido. Então, eu puxei, já não acontecia. né? Sei lá, por exemplo, tem um episódio famoso do, do, dos Stranglers, que eles vão tocar num lugar pequeno e na primeira fila tem um cara cabeludo e barbudo. E aí eles dizem que eles não vão começar o show enquanto esse cara estiver na primeira fila. Como o público estava tá muito apertado, o que as pessoas fizeram foi passar esse cara por cima das cabeças das pessoas e botar ele o fundo da sala. Né? Hoje,
1: hoje, hoje isso daria cancelamento, hein?
2: É, obviamente, né? É, Mas, hoje daria cancelamento. Os punks eram muito, muito sectários, né? É. Mas aí a presença do Barbudinho me levou a crer que aqui a gente acabou fazendo uma 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 transição de vários de vários elementos que tinham ficado represados ali e que vinham, de repente, desde o final da década de 60. Né? E acontece tudo ao mesmo tempo, em 83, 84, 85 e tal. Né? Mas eu queria lembrar de uma a respeito desse negócio da nossa liberdade né? em relação às expectativas de, de público. Né? Primeiro que isso é muito político, né? é estético, mas é político. Você fazer rigorosamente o que você quer, né? E, e eu lembro que uma vez, numa época que ao mesmo tempo eu tinha banda e escrevia na imprensa, na BIS, o, o Giron, que era crítico da Ilustrada, fez aquela tradicional brincadeira comigo, né? Ele falou, ah, quer dizer, então, que, que que você demonstra que todo músico é um crítico... É, é, é Todo crítico é um músico frustrado. Eu falei, não, Giron, é o contrário, eu sou frustrado como jornalista, porque eu não posso escrever o que eu quero. Já como música, eu faço absolutamente o que eu quero. E é uma é uma resposta que me diverte até hoje, porque ela é muito verdade, né? Que a gente fazia as coisas absolutamente do, do, do nosso jeito, né? Naquela época.
0: É. É, já faz quase uma hora que a gente está conversando aqui. Eu acho que basicamente o período que eu tinha a intenção de, de resgatar e colocar aqui para conversar com vocês, ele foi abarcado. Mas, enfim, eu acho que tem essa dimensão da experimentação que é um pós e é o que vocês fazem agora. Deduzo que talvez seja a coisa que ocupa o tempo de vocês e a prática artística de vocês no momento. Eu queria que vocês comentassem um pouco dessa, dessa fase ou dessa parte experimental da prática musical de vocês, que é o que está na, na prática presente. E também, se, se tiverem considerações finais, quiserem colocar algo que vocês acham que ficou pelo meio do caminho, sintam-se à vontade.
2: Falo eu? É, é, eu, eu? Eu não sou um experimentalista é, puro. né Claro que eu gosto de certas abstrações de linguagem, mas, ao mesmo tempo, como eu também cresci ouvindo é, é, música pop, e música pop que eu, que eu considerava boa, né é, o que mais me atrai é conseguir, em algum nível combinar um grau de, de, de experimentalismo, ou seja, de elementos inusitados, com alguns ganchos, né, e arrastar a coisa toda, em termos de música ou, ou em termos de letra, para um lugar que acaba sendo é, não muito confortável por essa combinação, porque ele não seria nem claramente pop, melódico, é, é, harmônico, e nem é, é, totalmente abstrato experimental. Né? Eu acho que as coisas que mais me atraem e que eu acabo por, por tentar reproduzir são as coisas que, de alguma maneira, se equilibram nesse nesse limiar aí entre o, o, o experimental e, o, e o, em algum grau, catch, né? em algum grau ganchudo. Né? mas mais como uma, uma estratégia de causar um certo desconforto do que de ganhar alguém né? com base nisso. Acho que uma, uma das grandes felicidades da minha vida foi que, nas primeiras apresentações do Aquila S, as pessoas que não conheciam a banda ainda riam muito, mas riam de nervoso, né porque elas não sabiam exatamente que diabo era aquilo que estava que acontecendo. né e eu, eu gosto das bandas dos anos 80 que, que pertencem um pouco a esse a esse lugar do do, do estranho do desconforto do deslocamento né? e no fim eu, eu acabo tentando tentando ir por aí porque é um é o território que mais me mais me interessa né? não é não é necessariamente fácil de não tem muita sustentabilidade né porque é meio incômodo, mas enfim é o que é o que no fim eu mais me diverto fazer.
1: Eu fico, principalmente na pandemia, é, quando eu tive mais tempo para pensar é, na carreira musical, né, a gente tinha acabado de de levantar todo um material é, extenso do agente para fazer esse LP duplo, coisas assim, né? eu ouvi a gente falar meu fui eu que toquei isso aí. não é possível não a menor ideia. se eu tivesse que tocar de novo aqui eu tava ferrado porque eu não tenho a menor ideia do que eu fiz e como eu fiz né isso, isso é, se repetiu durante fases de carreiras então quando a gente fez um show do de, de voluntários depois de sei lá 30 anos de, de não tocar, eu tive que tirar as músicas eu pensei pô a gente ensaiava isso quatro vezes por semana e fazia show todo fim de semana e eu tô tendo acho que eu já eu já toquei Cadê o Socialismo mil vezes eu tive que tirar Cadê o Socialismo bom enfim é... mas isso para chegar para chegar no, no no momento atual que que é o Blue Beast né que a gente a Trus veio tocar acho que em 2014, aqui não num... No, numa virada cultural, é, ela convidou o Paulo Beto para tocar com ela, e o Paulo Beto me convidou, e eu toquei uma música no ensaio, ela gostou, pediu para tocar mais uma, depois pediu para fazer uma jam no fim, deu, deu uma liga boa, e ficou por isso mesmo. Aí, dois anos depois, numa conversa dessas in, informais de de Facebook, ah, por que, que a gente não não colabora, né? E em seis meses a gente tinha 15 músicas boas, 13 entraram no primeiro disco. E, e no Blue Beast é, é experimentação pura é, em cima da guitarra. Então, acho, acho que eu penso que foi tudo uma jornada né? desde tocar baixo no Ratos do Beco até o Agentes foi passando, foi passando, cada vez ia acrescentando alguma coisa ou deixando alguma coisa pelo caminho. E, e, e hoje acho que é a realização, né? a, a convergência de todas essa, de toda essa vivência musical, inclusive com a Akira S, onde o Akira inspirava uma uma experimentação no, na Gangue 90, que o Júlio falava, me falava que o, a guitarra é um recorreco amplificado, para eu não me preocupar com nada além de tocar um recorreco, né? que eu levo muito a sério até hoje, isso, né? <risos> então, é, é... E aí também eu tive, tive a sorte de conhecer um cara que chama Rick Cox, que é um guitarrista americano que tocou durante muito tempo com o John Hassel, tocou no... tocou com o Ray Kuder, enfim, e, e ele... ele a ocupação principal acho que é ser assistente de, 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 de um compositor que faz trilhas para Hollywood. Mas ele me abriu a cabeça falando, não, o, o que eu tento é esconder o som da guitarra ao máximo, né? E, e ele me, me deu várias dicas, me mostrou várias coisas, é, por exemplo, segundo o disco do Blue Beast, se não fossem as dicas dele, não, não teria saído, que tinha um monte de música encalhada, que eu não sabia para onde ir. aí duas ou três conversas o cara abre uma uma brecha onde dá para você passar né então são coincidências né coisas muito interessantes da uh, que acontecem quando você uh, começa a conversar e trocar ideias com músicos que estão na mesma frequência que você né uhum. uh, então não sei se eu estou divergindo demais agora da história mas é, é, não tem um fechamento para dar o futuro continua aberto né eu acredito que eu vou continuar explorando é, muito instrumento com o Blue Beast com parcerias é, principalmente com o Alex que a gente tem grandes aventuras né imagina nunca me imaginei tocando com Lelo Nazário num festival de jazz né?
2: <risos> coisa que aconteceu e no coisa que aconteceu é, há
1: quatro meses atrás. Então, é, é a famosa caixinha de surpresas, né? Mas, é, eu acho que se você está tá com, com a antena disponível para receber esse tipo de, de inputs, é, né? de, de, de sinais, os sinais vêm. E você tem que corresponder, porque quando você para de corresponder, eles param de chegar. né
2: é isso aí. Só lembrar né que nós estamos os dois com trabalhos recentes, né é, é, o Blue Beast do Miguel, e eu lancei um álbum chamado Alex... Álbum, né imagina, eu lancei um disco inteiro, é. chamado Alex Antunes e Death Disco Machine, né, que, que tão, tanto o Blue Beast quanto o meu disco estão nas plataformas. né Fora outras aventuras, aí como o Miguel falou, né que a gente tem esse esse quarteto de, de improviso, que é o Marv, e que fez esse trabalho bacana com o Lalo Nazário, que vem a ser exatamente um dos heróis da gente de meados dos anos 70. Ali, né? Ele era do exatamente. Grupo 1, que gravou pelo Lira Paulistana. né Então, sempre a gente está fechando esses 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 longos círculos né? de... de de influência.
1: Exatamente. Bom, pessoal, é eu vim fazer um capítulo 2 outro dia. Hoje eu não consigo mais pensar em nada, a não ser não botar um pratinho no micro-ondas.